0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Healed. Ich freue mich sehr, dass wir heute an diesem Morgen, bei mir ist es heute noch ziemlich früh, die Chance haben, uns nochmal zu hören sozusagen und ich weiß nicht genau, wann ihr diesen Podcast letztlich wirklich hören werdet, sicher nicht alle heute, aber für die, die irgendwie die Chance haben, den Podcast tatsächlich heute zu hören Heute ist der 31. Dezember und das bedeutet, es ist Silvester und Silvester ist für alle von uns, egal wie wir persönlich zu Silvester stehen, irgendwie ein besonderer Tag. Besonders nicht im Sinne des, cool, wir haben Zeit für eine Party, sondern besonders tatsächlich im Sinne von, da findet ganz automatisch in irgendeiner Form ein Wandel statt wir lassen das alte Jahr so ein bisschen zurück, das neue kommt, die Zeitrechnung gibt es einfach so vor und irgendwie kann man das sogar manchmal spüren. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, den 1. Januar, den kann man <lacht> irgendwie fühlen. Das ist, wie man einen Sonntag fühlen kann. Und sehr oft, und die Frage stelle ich mich im Übrigen auch ganz oft, ist, warum ist eigentlich der 1. Januar immer so grau und regnerisch? Die Tendenz geht auch morgen dazu, aber... Ähm, Darum soll es heute gar nicht gehen. Das, worum es heute gehen soll, ist das Thema Vergleiche. Vergleiche und wie gehe ich eigentlich mit Vergleichen um? Und es ist nicht unbedingt notwendig, dass diese Folge an Silvester stattfindet. Also das ist ein Thema, das wir ganz jährlich haben, das uns ganz jährlich begleitet. Und trotzdem finde ich, dass diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, sind ja auch die rauen Nächte. Für alle, die die rauen Nächte kennen und vielleicht sogar äh, zelebrieren, ähm, die wissen, dass im Speziellen es ist eine Zeit auch der Einkehr, des nach innen Blickens, mit sich selbst verbinden, vielleicht auch des Suchens, des Neuausrichtens und des Loslassens. Und gleichzeitig ist die Zeit zwischen den Jahren und diese Zeit vor dem neuen Jahr, wenn wir das alte ähm, gehen lassen, das ist eine Zeit, in der wir in der Regel gewollt oder ungewollt auch einfach wahnsinnig verletzlich sind. Das hängt gar nicht unbedingt nur damit zusammen, wie wir gerade aufgestellt sind. Das betrifft eigentlich die meisten von uns. Ich glaube nur, dass es die einen mehr und die anderen weniger wahrnehmen. Und das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir ähm, auch in dieser Phase, in der wir jetzt ja vielleicht sehr geöffnet waren durch Weihnachten, durch das Sehen der Familie oder auch nicht Sehen der Familie. Es ist eine Zeit, die ziemlich viel Leerlauf mit sich bringt und nicht jeder von uns geht damit einfach immer nur ideal, ideal um. Was ich damit sagen will, ist gerade für Menschen, für die von euch, die vielleicht gerade in einem Heilungsprozess stecken, Menschen, die vielleicht ähm, und im Speziellen ihr wisst ja, dass das für mich auch ein großes Thema ist, dass ich mich damit sehr stark befasse, die vielleicht gerade recovern von einer Essstörung oder die den Wunsch haben, ähm, sich mit sich und dem eigenen Selbstwert, dem eigenen Körperbild anzufreunden, ist das im Speziellen jetzt noch mal eine sensible Phase, denn nicht nur ist der 1. Januar dazu da, uns zu bombardieren mit wirklich wahnsinnig vielen mh, Diätvorhaben. Selbst wenn wir es alle wissen, ne? die Klassiker, es ist jetzt Januar, alle gehen, alle rennen in die Fitnessstudios, haben gute Vorsätze und im Prinzip hält es immer nur bis ungefähr mh, mh, vielleicht maximal Mitte März. Aber ähm, es ist einfach so wichtig, bei sich zu bleiben in dieser Zeit. und Vergleiche haben die große Tendenz, uns von uns wegzuziehen. Ist ja auch ganz klar, ist ja auch ganz automatisch. Ne? Deshalb erstmal für alle, die in dieser Zeit jetzt gerade auf ihrem Heilungsweg sind, was auch immer das für dich und euch bedeutet. Ich glaube, die, die sind, die fühlen sich jetzt auch direkt davon angesprochen. Das heißt, die versuchen wirklich auf ihren Weg zu kommen. Die versuchen, mit sich ins Reine zu kommen, die versuchen, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu unterstützen, nicht in destruktive Symptome zu fallen. Erstmal einen großen Respekt, weil diese Zeit, in der wir gerade sind, so schön und gemütlich sie auch ist, sie ist wahnsinnig fordernd. Sie ist wahnsinnig fordernd, weil sie nicht nur hochemotional ist, uns in Situationen bringt, in denen wir ähm, vielleicht mit Familienmitgliedern ähm, zusammen sind, die uns auch nicht gut tun, aber auch wenn wir mit Familienmitgliedern zusammen sind, die uns gut tun. Wir sind einfach relativ vielem ausgesetzt und wir verlieren relativ stark unsere eigene Struktur. Das heißt, wir sind oft in so einer Phase, die irgendwie schön und gemütlich sein könnte, aber auch durchaus ein bisschen chaotisch ist, weil unsere eigentliche Struktur, vielleicht auch unsere eigentlichen Coping-Mechanismen, unsere Gewohnheiten das, was uns im Außen das Gefühl gibt, uns mit uns selbst verbinden zu können, das fällt einfach so ein bisschen weg in dieser Zeit. Und da ist Platz für Lehre, wenn man so will. Und während das auf der einen Seite und auch auf dem Papier eine sehr, sehr gute Sache ist und ich auch immer wieder empfehlen würde, dass ähm, wir uns mal auf die Lehre einlassen, einfach damit wir ein bisschen besser in Kontakt mit uns kommen, ist das eben nicht für jeden besonders leicht und kann auf jeden Fall auch ein triggerndes Element in sich tragen. Weil, ja, wie reagieren wir auf Leere? Oft wissen wir es nicht. Oft macht es uns unsicher. Oft reagieren wir mit destruktiven Symptomen darauf. Manchmal ähm, hängen wir einfach durch. Manchmal fühlen wir uns traurig. Manchmal wollen wir dann so unbedingt und so dringend wieder... Struktur und Kontrolle in unserem Leben, wir wollen wieder Ordnung schaffen, das muss jetzt mal wieder was gepackt und geschafft werden, dass wir auch dann besonders anfällig sind für die Botschaften von außen. Also für diesen Wunsch, irgendwie unser Leben wieder in den Griff zu bekommen und unser Leben bekommen wir vermeintlich in den Griff, wenn wir Regeln folgen wenn wir also ja, vielleicht nicht die neue Diät machen. Wir leben ja inzwischen in einer Zeit, in der jeder weiß, dass Diäten schwachsinnig sind, dass es einfach absolut nichts bringt. Es gibt einfach zu viele Studien darüber. Deshalb nennt die Diätindustrie ihre Diät nicht mehr Diät, sondern sie nennt sie jetzt einen gesunden Lifestyle. Das, das kann Intervallfasten sein, es kann Clean Eating sein, das kann einfach Healthy Eating sein. Ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, denn im Speziellen soll es jetzt heute auch gar nicht darum gehen. Aber was ich sagen will ist, wir bekommen von außen jede Form von Kontrolle und Struktur geboten, einfach wie so ein, wie so ein Blatt auf dem Regeln stehen und wir, wenn wir nicht so richtig bei uns sind, wenn wir uns nach Struktur sehen, dann sind wir sehr gewillt und sehr anfällig, dieses, dieses Regelwerk anzunehmen und dann vielleicht auch zu vergessen, dass wir das schon hundertmal ausprobiert haben und dass es uns nie gut getan hat. Das heißt, den großen Respekt an alle, die sich gerade dort befinden. Ich will euch nochmal erinnern, dass ihr einen guten Grund habt, die Regeln nicht anzunehmen, dass ihr einen guten Grund habt, bei euch zu bleiben, weil ihr es schon 150.000 Mal ausprobiert habt und dass das nicht die Lösung sein kann. Das gilt im Übrigen auch für jeden und jede, die damit im Speziellen kein Thema hat, denn ich habe eigentlich noch keinen Menschen kennengelernt, der wirklich frei davon ist, sich mit anderen zu vergleichen. Und somit wären wir auch beim Thema. Das Thema Vergleiche und wie gehe ich eigentlich damit um? Die besten von uns, die stabilsten von uns, die reflektiertesten und geheiltesten von uns, die vergleichen sich. Und das ist vielleicht auch erstmal wichtig anzuerkennen, dass ähm, Vergleichen etwas ist, was so fundamental tief in uns veranlagt ist, und dass wir daran ganz sicher nicht messen können, wie fortgeschritten oder nicht fortgeschritten wir auf unserem Weg in der Persönlichkeitsentwicklung sind. Dennoch merke ich auch, dass es für Vergleiche, also wenn wir das machen, extrem wenig Toleranz gibt. Menschen, die mir das erzählen, auch in den Sitzungen, die sind so oft so genervt von sich, die sind fast ein bisschen beschämt, weil man müsste es doch besser wissen. Das ist so ein bisschen wie das, das einmaleins eins der äh, Regeln für Erwachsene, man darf sich nicht vergleichen. Das hat jeder schon mal gehört, man weiß, es tut nicht gut, man sollte das auch nicht, das ist auch Schwachsinn, das bringt auch nichts und deshalb sagen das Menschen auch ganz viel. ich weiß, ich sollte das nicht machen, ich mache es aber trotzdem. Erstmal, auch wenn es euch jetzt vielleicht primär nichts bringt, aber ich will wirklich für einen Moment, dass diese Botschaft ankommt, das ist absolut menschlich. Wir können das ablehnen wir können uns was anderes wünschen aber dass wir das tun dass es in uns veranlagt das ist kein defizit das ist menschsein wir tun das weil wir schon immer als menschen das große interesse und bedürfnis hatten dass wir ungefähr einordnen können wo wir stehen wir wollten sicherstellen früher schon ich habe da auch in vielen anderen podcast folgen schon drüber gesprochen dass wir einen sicheren Platz haben in unserem Tribe, in unserer Sippe, in unserer Gruppe, dass wir somit einfach nicht in Gefahr sind. Das ist so fundamental in uns veranlagt, dass wir das auch heute noch mit uns herumtragen und das ist genauso stark in uns wie das Bedürfnis, Nahrung aufzunehmen, zu trinken. Das heißt, wir können uns nicht davon völlig frei machen. Das ist ein Impuls, der aus einem anderen Teil unseres Gehirns kommt, wir Versuchen einfach so wie so eine Art Rangordnung abzuklären. Das, was wir machen können oder das, was wir nicht machen können, wo, wo unser Gestaltungsmoment anfängt, weil ich will die Folge ja nicht aufnehmen, um zu sagen, ist so Pech gehabt, ist, wie wir damit eigentlich letztlich umgehen. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten. Also erstmal, dass wir uns vergleichen, das passiert dem Besten von uns. Das ist völlig in Ordnung. Ihr kennt das vielleicht auch. Ich finde, es sagt auch immer direkt was darüber aus, wie es uns gerade so geht. Also ich für mich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr viel anfälliger bin dafür, dass Vergleiche, das Vergleichen einschlägt, dass es mich in eine schlechte Stimmung zieht ähm, oder dass es mir länger durch den Kopf geht. Das hat eigentlich meistens zwei Hauptursachen. Also Nummer eins, es ist ein absolutes Indiz dafür, wie geht es mir eigentlich gerade. Selbst wenn ich es vielleicht direkt nicht benennen könnte, ist es dann an der Zeit, dass ich mal in mich gehe, vielleicht mal Tagebuch schreibe, vielleicht mich kritischen Fragen aussetze, die ich mir selbst stelle. Nämlich Hand aufs Herz, leer, was ist eigentlich gerade los? Wo bist du vielleicht unzufrieden? Oder... Weil unzufrieden, das würde suggerieren, dass es schon wieder direkt was zu lösen gibt. Ne? Aber vielleicht auch mal die Frage, wo bist du eigentlich verletzlich? Und häufig gibt es eben so Weak Points. Ne? Und wenn ich ehrlich bin, dann sind die Punkte, wo ich mich vergleiche, immer sehr, sehr ähnlich. Es gibt Schwachstellen. Ich weiß gar nicht, ob das das schönste Wort ist. Aber es gibt diese, diese für mich sehr verletzlichen Orte in meiner Seele. Und das sind auch meist die, bei denen ich sehr anfällig bin, um mich zu vergleichen. Wenn ich in mir ruhe, in mir stabiler bin, dann kann ich das besser wegstemmen, sozusagen. Dann komme ich schnell wieder zum Eigentlichen, zur eigentlichen Wahrheit, dass ich sage, stimmt und dann vielleicht sowas sage wie, good for her, not for me. Finde ich im Übrigen ein ganz wichtiges Mantra, gilt auch im Übrigen good for him, not for me, weil sehr oft vergleiche oder die, die Handlungen von anderen, bleiben wir mal bei diesem simplen. Menschen haben jetzt Neujahrsvorhaben, die wollen jetzt, weiß ich nicht, sich anders ernähren, mehr Sport machen, irgendwas, was uns eben aktivieren könnte oder einen Job wechseln. Und wir merken irgendwie, aktiviert uns das, macht was mit uns und wir wollen auch. Wir wollen zwar eigentlich nicht, aber wir müssen vielleicht auch denken, wir weil wir sonst schlechter sind als die. Und sich dann auch nochmal wirklich mit diesem Mantra auseinanderzusetzen, good for her, Not for me, been there, done that, <lacht> sozusagen, sich nochmal an den eigenen Weg zu erinnern. Ja, habe ich schon 500.000 Mal gemacht? Ist nicht gut für mich, führt eigentlich immer nur dazu, dass ich am Ende des Jahres oder in der Mitte des Jahres, dass es mir schlechter geht als jetzt. Auch wenn es verlockend ist, ich bleibe bei mir, weil was für mich gut ist, ist also nicht für sie gut und andersrum. Das heißt Nummer eins, der Vergleich sagt direkt was darüber aus, wie verletzlich wir gerade sind und es ist ein Ruf, uns damit auseinanderzusetzen, was gerade vielleicht schief steht oder wo es noch ein bisschen Mitgefühl braucht. Das ist, finde ich, auf jeden Fall ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil dann könnten wir auch Mitgefühl geben. Leider ist die Realität oft so, dass wir überhaupt gar kein Mitgefühl reingeben, sondern dass wir uns ordentlich blamen und judgen. Also wir sagen dann, das müssten wir besser wissen. es kann doch einfach nicht sein. Jetzt hör doch mal auf, dich zu vergleichen. Und das Spannende ist wir, wir sagen uns das, also wir reden mit uns, als wären wir, ja, als wären wir wirklich gar nichts wert. Wir reden mit uns, so würden wir mit unseren Feinden wahrscheinlich nicht sprechen. Wir werten uns ab, wir machen uns fertig, wir finden, wir können uns jetzt auch mal zusammenreißen. Was soll das, dieses ganze Vergleichen ist auch so kindisch. du weißt es doch besser, mein Gott. Also wir sind da wirklich hart mit uns und ändern trotzdem nichts an unserem Verhalten. Das ist das Spannende. Also ne, wir, wir überschütten uns da mit, mit, ähm, mit Judgment. Und hängen trotzdem auf Instagram und vergleichen uns. Wir können dann natürlich sagen, ja, ich weiß, dass ich mich nicht mit, mit Instagram vergleichen sollte, weil auch das hat schon jeder mal gehört. Warum sollte ich mein echtes Leben mit deren besten Momenten, die fotografisch festgehalten sind und ganz sicher dargestellt sind, warum sollte ich mein echtes Leben mit deren konstruiertem Leben vergleichen? Macht gar keinen Sinn, wissen die meisten Teile in uns auch. Wir tun es aber trotzdem. Das heißt, obwohl wir uns so doll abwerten in dem Moment, ändern wir nicht unser Verhalten. Konsequent wäre es ja nur in dem Moment zu sagen, boah, ich habe keinen Bock, ich lösche die App oder ich gehe da jetzt raus oder ich vergleiche mich gerade nicht. Zumindest da, wo man es nicht tun muss. Man kann nicht jeden Menschen löschen, mit dem man zusammensitzt, sondern das geht manchmal nicht, da muss man sich mit auseinandersetzen, ist auch in Ordnung. Aber wir können zumindest diese Dinge dann verändern, die uns wirklich Energie rauben. Tun wir aber nicht. Meist geht aus unserem Judgment keine Handlung, weil wir von uns erwarten, dass wir trotzdem bei Instagram sein könnten, ohne dass wir uns so fühlen. Dass wir trotzdem bei Instagram sein könnten, ohne dass wir uns so vergleichen. Und das ist ein bisschen mh, zu viel verlangt. Wir können uns einfach nicht in die Höhle des Löwen be be bewegen und hoffen, dort keinem Löwen zu begegnen. Das, ist, das funktioniert in sich nicht. Das ist unwahrscheinlich. Dementsprechend prüft auch gerne nochmal in solchen Momenten, wo verliere ich jetzt gerade Energie und was ist wirklich lösungsorientiert. Ja klar, eigentlich weiß ich das, dass ich mich nicht vergleichen sollte. Das ist wieder diese wunderbare Sache zwischen Theorie und Praxis. Also Und nicht nur theoretisch und praktisch ist dann ein Unterschied, sondern was ich ja auch ganz oft sage in dem Podcast ist, viele Teile in dir wissen, dass du dich jetzt nicht vergleichen solltest oder viele Teile in dir wissen. Dass du dein Leben, dein echtes, wunderbares, menschliches Leben, nicht vergleichen solltest mit den Auszügen, mit den dargestellten Auszügen eines anderen Lebens, von dem wir nicht mal wissen, welchen Preis die zahlen, damit dieses Leben so aussieht, wie es aussieht. Aber es gibt eben Teile in dir, die wissen es nicht. Teile in dir, die in der Regel jünger sind, die in der Regel viel Schmerz tragen und die in der Regel einfach verletzlich sind. Die wissen es nicht und die gucken aber auch zu und die sind in dem Moment wahnsinnig verletzlich und die brauchen deine Unterstützung und nicht dein Judgment. Unterstützung kann sein, dass du an der Stelle Mitgefühl reinfließen lässt und sagst, hey, es ist okay, sich zu vergleichen. Aber offenbar tut es mir gerade nicht gut, deshalb mache ich jetzt mal ein digitales Detox oder ich mache gerade mal was anderes. Besinn mich mehr auf mich, ich versuche also wirklich meine Handlung anzupassen. Das könnte ein Weg sein oder dass du zumindest einplanst, dass es dir damit gegebenenfalls auch auf lange Sicht nicht gut geht. Der zweite Trigger, also wir haben gerade gesagt, das eine ist ein Indiz für unsere persönliche Verletzlichkeit. Wo stehen wir da also gerade? Was sind sozusagen die Weak Points? Und auch da nochmal wirklich die Erinnerung, ne? jeder geht seinen eigenen Weg. Ich weiß, auch das wisst ihr theoretisch, aber es ist nicht für alle das Gleiche gut. Nicht jeder kann den gleichen Weg gehen. Es gibt Menschen, die können Intervallfasten und es gibt mich. Ich könnte und sollte das nicht tun mit meiner Historie. Da kann ich mich dann drüber ärgern, das kann ich dann auch doof finden, das kann mich auch triggern und trotzdem bin there done that. Good for her, not for me. Sorry, dass ich da wieder die englischen ähm, Floskeln habe, aber da finde ich es an der Stelle einfach, geht es kaum passender. Es, ist, es bringt nichts in meinem Lebensweg. Warum auch? Es ist völlig in Ordnung mit meinem Weg, mit meiner individuellen Reise, ist das einfach nicht dienlich. Jemand, der da völlig gesund ist, völlig unangetastet ist, kann das möglicherweise machen. Auch da habe ich meine persönliche Haltung zu, aber das ist meine und nicht deren. Aber wir können uns nicht miteinander vergleichen, weil wir haben unterschiedliche Körper, unterschiedliche Leben, unterschiedliche Seelen, unterschiedliche Herzen. Es ist nicht möglich, es miteinander zu vergleichen und es ist nicht automatisch in uns einprogrammiert, dass wir uns darauf besinnen können, aber wir müssen uns daran erinnern und zwar aktiv. Das Zweite, und jetzt komme ich wirklich dazu, ist, dass es einfach Menschen gibt und auch da dürfen wir unser Herz ein bisschen öffnen für uns, die uns aktivieren. Es gibt Menschen, die uns ganz, ganz stark aktivieren, die das in uns auslösen und auch da... Achtung, Surprise, hilft es nicht wahnsinnig, uns dann dem Moment dafür zu richten, dass wir, ja, weil das ist ja eigentlich unsere Freundin und wir dürften uns ja so nicht fühlen. Auch da der kleine Reminder, Gefühle sind einfach nur Gefühle. Gefühle sind die Reaktionen unseres Herzens und unser Herz sagt uns einfach, was gerade los ist. Das können wir, das können wir ähm, dumm finden, das können wir auch schlecht finden, aber es ist trotzdem einfach nur, wie unser Körper uns sagt, heiß oder kalt. Wir fühlen uns hier, hier ist es warm, hier ist es schön warm, hier ist es äh, zu kalt. So sagt unser Herz, das finde ich gerade gut, das finde ich gerade nicht gut oder das fühlt sich gerade so an und das fühlt sich gerade so an. Und wenn uns, auch wenn es die beste Freundin ist, wenn die uns aktiviert, dann müssen wir auch da unser Herz ein bisschen öffnen. Und es gibt unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Das eine kann sein, dass wir das mal thematisieren Manchmal hilft es schon, für die Gefühle zu sprechen. Ähm, wenn wir uns und unsere innere Gefühlswelt, ja, die vielleicht auch schambehaftet ist in dem Moment, das will man ja auch keinem sagen. Ne? Und wenn wir dafür sprechen und da vielleicht in einen ehrlichen Dialog gehen, in einen nähernden Austausch gehen, dann kann das oft schon sehr beflügelnd und sehr befruchtend sein. Das hat dann manchmal auch die Tendenz, dass sich die Scham, die darum liegt, so ein bisschen auflöst. Es geht dann nicht automatisch weg, aber es fühlt sich irgendwie weniger verboten und weniger heimlich an. Also das Gespräch zu suchen, das kann eine Möglichkeit sein, aber nicht immer sind wir an dem Punkt. Das ist auch völlig in Ordnung. Das andere, finde ich, kann sein, dass wir auch da eine Menge Achtsamkeit reinbringen. Es ist manchmal so, dass wir dann ja auch wirklich gar keine Lust haben auf das Treffen oder einfach auch merken, boah, vor so einem Treffen fängt man schon, man wird so ein bisschen unausgeglichen, man spürt, man macht sich vielleicht mehr Sorgen wie das so laufen könnte, man überlegt mehr, wie man dort wirkt, was man vielleicht anzieht, was man zu erzählen hat. Und das ist alles so anstrengend, weil was passiert? Genau das, wir entfernen uns wieder von uns selbst. Also wir gehen raus aus uns, wir gehen raus und weg von unserem Herzen, wir sind nicht bei uns und wir gehen hin in die Selbstobjektifizierung. Also wir betrachten uns quasi mit externen Augen und stellen uns die Frage, wie wirke ich jetzt gerade auf die anderen, wie wirkt das, was ich zu erzählen habe, wie wirkt das auf andere im Vergleich zu ihr oder ihm. Das heißt, wenn uns jemand sehr aktiviert, was an sich natürlich schon einfach besonders herausfordernd ist und auch da nochmal unsere Aufmerksamkeit braucht, dass wir wirklich in uns gehen, entweder auch ins Gespräch gehen oder auch für uns die Arbeit machen, uns nochmal zu fragen, was ist das eigentlich? Was ist es eigentlich? Ist das vielleicht auch einfach ein sehr besonders dominanter Mensch, der sehr viel Raum fordert, auch das wäre ja etwas, was man thematisieren könnte oder zumindest erstmal wahrnimmt. Auch da, wir, wir dürfen uns auch bis zu einem gewissen Grad vertrauen, dass da was Intuitives mit dran ist. Ne? Na klar kann es sein, dass das unsere beste Freundin ist oder ein guter Freund und trotzdem kann es gleichzeitig eine sehr raumeinnehmende, dominante Person sein. Und dann ist es auch okay, das mal zu benennen für uns und das zu verstehen, warum wir dann so reagieren in dem Moment. Das heißt nicht, dass die andere Person ein guter oder ein schlechter Mensch ist dadurch, sondern es das heißt nur, es ist auch okay, das anzuerkennen. Und dass, wenn jemand sehr, sehr viel Raum einnimmt, für uns vielleicht sehr, sehr viel, sehr, sehr viel weniger da ist. Erstmal gefühlt, wenn wir dann dazu neigen, nicht viel Raum zu fordern, dann ist da einfach oft wenig Raum und es fühlt sich unangenehm an. Kein Wunder also, dass wir da auch sehr eingenommen sind von der anderen Energie. Dass wir also quasi uns ständig automatisch vergleichen, weil wir so in dieser anderen Energie hängen. Sich da auf sich zurück zu be be besinnen, das ist ähm, einfach hoch anstrengend manchmal. Und deshalb können so, so Treffen auch so kräftezehrend sein. Aber es bewährt sich auf jeden Fall auch da nochmal zu prüfen, hey, wo ist denn mein Raum? Wie viel Raum will ich denn hier eigentlich nehmen? Wo kann ich denn mal was anderes machen? Und dann anzuerkennen, dass es okay ist, davon aktiviert zu sein, anzuerkennen, dass es okay ist, davon weggezogen zu werden, weil die Energie da vielleicht einfach so intensiv ist, um dann nochmal zu prüfen. Puh, nochmal zurück, was brauche ich hier eigentlich gerade und worum geht es hier eigentlich gerade? Und ich weiß, meine Vorschläge sind wie immer keine Quick Solutions und es ist nicht gerade attraktiv, weil das alles mit Arbeit zu tun hat, es hat alles mit Arbeit zu tun. Aber wenn ich nochmal zusammenfassen müsste, was ich glaube, was in vielerlei Hinsicht ein Geheimrezept ist für unsere Veränderungsprozesse, unsere Heilungsprozesse, dann ist es die Kombination aus Achtsamkeit und Intention. Erstmal brauchen wir Achtsamkeit, um mitzubekommen, was gerade passiert. Wir müssen feststellen und zwar... Ohne, dass wir dabei sofort in Panik geraten. Weil manchmal bekommen wir es mit, sind aber schon im Modus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das passiert schon wieder, das passiert schon wieder, mein Körper reagiert darauf, ich kriege schweißnasse Hände, mein Herz rast, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich klein. Also wir sind dann schon, wenn wir es mitbekommen, sind wir schon auch in der Panik. Ich meine wirklich wieder dieses neugierige Mitbekommen. Okay, ich gehe da jetzt heute hin, ich fühle mich jetzt irgendwie schlecht, ich merke schon jetzt, ich überlege, was ich anziehe, ich überlege, was ich, was ich sagen werde, ich gehe in die Selbstobjektifizierung, tut mir das gut? Nein, was brauche ich also heute für mich? Hm. Bevor ich hingehe, erstmal noch mal ein bisschen Zeit zum Journalen oder einen Spaziergang in der Natur, ein Gespräch mit Menschen, die mich nähern, die mich lieben, irgendetwas, was mich mit mir verbindet, vielleicht auch eine Tätigkeit, die mich mit mir verbindet, die mir gut tut, vielleicht was Erdendes, vielleicht Spielen mit Tieren, vielleicht Spielen mit Kindern. I don't know. Ihr wisst es besser als ich, was ihr da braucht, um euch mit euch zu verbinden. Tut also aktiv was und versucht nicht, den Anspruch hochzuhalten, dass es auch so gehen müsste, weil ja jeder normale Mensch einfach jetzt dorthin gehen kann, ohne aktiviert zu sein. Und dann versucht, und das ist diese Praxis und Übung des Selbstmitgefühls, die Achtsamkeit einfließen zu lassen. Damit meine ich nicht die, die, wirklich die klassische meditative Achtsamkeit, sondern wirklich wieder diese neugierige Haltung. Was passiert hier gerade? Okay, was passiert gerade? In dem Moment, in dem wir es merken, können wir es ändern. Nicht immer und sofort, aber wenn wir Achtsamkeit haben, wenn wir es also mitbekommen, ohne sofort in Panik zu geraten, dann können wir eine Intention setzen. Wie möchte ich damit umgehen? Wir können nicht unseren ersten Gedanken steuern, das ist in der Regel nicht möglich. Der erste Gedanke, der kann vergleichend sein, der kann uns gegenüber abwertend sein, das passiert. Unsere Macht ist es, den zweiten, den darauffolgenden zu steuern, weil das können wir. Der erste passiert meist automatisch, unbewusst. Der zweite liegt in unserer Hand. Und danach entscheidet sich, gehen wir die Spirale nach unten oder gehen wir sie nach oben und bleiben bei uns. Und dazu möchte ich euch herzlich einladen, weil der Januar ein Monat ist, der uns bombardiert von außen. Er, also der Januar, der lebt von Vergleichen, Vorher-Nachher-Bildern. Der ist sehr laut, der beschießt uns mit inzwischen natürlich smarten, cleveren, Optionen, die immer wieder einladen zur Selbstoptimierung und prüft einfach, ob es das ist, was ihr wirklich braucht oder ob ihr nur anfällig dafür seid, weil ihr ein bisschen den Kontakt zu euch selbst verloren habt in den letzten Wochen, in so einem turbulenten letzten Jahr, in den letzten Monat und schaut genau, braucht ihr mehr Lautes von außen, ein Regelwerk von außen oder braucht ihr vielleicht mehr Kontakt nach innen zu euch zu eurem Herzen. Seid gut mit euch, wisst, dass wir uns alle vergleichen. Ich kenne niemanden, der es nicht tut. Nochmal, ich kenne niemanden, der es nicht tut. <lacht> es gibt nur einfach, die, der Unterschied liegt darin, wie wir darauf reagieren. Und ich finde, das ist ein wesentlicher. Schaut, was ihr braucht, damit ihr euch mit euch verbinden könnt. Also ist es vielleicht, sind es die kritischen Fragen, die ihr euch selbst stellt? Ist es das Selbstmitgefühl, das ihr nochmal braucht? Ich weiß, auch das habt ihr schon gehört, aber prüft mal, wie na, wonach handelt ihr? Handelt ihr sozusagen selbst mitfühlend, oder handelt ihr so, wie ihr halt handelt und macht mehr dasselbe, scrollt mehr, guckt mehr im Außen, wertet euch mehr ab. Also schaut wirklich, dieses theoretische Wissen, das ihr da in eurem Kopf habt, dass viele Teile von euch ja in sich tragen, wonach handelt ihr? Nach den Teilen, die es eigentlich wissen oder nach den Teilen, die noch verletzlich sind, die sich klein fühlen? Und erlaubt euch, und das finde ich besonders schön, erlaubt euch auch in diesen Phasen, die nicht so strukturiert sind, die vielleicht sich chaotisch anfühlen, verlaubt, erlaubt euch, euch zu vergeben, erlaubt euch, euch an eure individuelle Reise zu erinnern, was ihr in eurem Weg braucht. Erlaubt euch daran zu denken, dass ihr schon einen ganzen weiten Weg gegangen seid und dass es eigentlich niemanden gibt von außen, der es besser weiß als ihr. Ihr seid ihr, ihr tragt euer Herz in euch und das sendet Nachrichten nicht immer laut und deutlich zu verstehen, aber es ist der, der Quell der Weisheit und der Richtung für euch. Und das war was, was mir sehr wichtig war. Mit diesen Gedanken bin ich heute Morgen aufgewacht. So absurd das ist. Ich bin tatsächlich aufgewacht und hatte den starken Impuls, ich möchte jetzt diese Folge aufnehmen. Und deshalb ist es jetzt halb neun am Silvestermorgen <lacht> und ich spreche diesen Podcast für uns, für euch ein. Und ähm, ja, wie immer freue ich mich über Rückmeldungen ähm, oder Bewertungen. Positive Bewertungen im Übrigen helfen mir sehr. Nicht nur mir, sondern auch wirklich anderen, mich besser zu finden. Ihr wisst ja, ich zähle eher zu den kleineren Podcasts, weil ich keinerlei Marketing oder Werbung mache. Das ist auch für mich richtig so und gut so. Aber dadurch lebe ich eben auch von Empfehlungen und von Bewertungen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal heute Abend ein schönes Zusammensein, in welcher Form auch immer ihr das macht. Ob laut oder leise, in der Einkehr oder in der Feierei, alles ist super. Und ich wünsche euch ein gutes Ankommen im neuen Jahr, bevor ihr in die, ja, ins Neue startet. Nehmt euch Zeit für euch, um zu prüfen, um zu prüfen, was ihr braucht. Bis bald und tschüss.